0: No, ya bueno que okay, me callo, ya
1: me callo este. Perdón, no, le puedo editar en donde tenga que editar, no te preocupes Dale pues, ya todo
2: Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast mi nombre es David Parraguirre, también
1: conocido como The Mexican Carpenter. Yo soy Martín Chavarría de En el Garage de Martín Cho.
0: Soy Tony con Hollywood Jacks y estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo lo relacionado a la construcción y las herramientas.
1: Los invitamos a suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Bienvenidos a otro episodio más, número 63. Y Tony, ve a quién tenemos de regreso. ¡Mira, David. Muchísimas
2: gracias, muchachos, por la invitación. No saben cuánto regresó, los extrañé. Muchachos.
0: Regresó el hijo pródigo. Y
2: hoy Oigan, y muchas gracias a toda la gente que me contactó por Instagram y diciéndome, oye, ¿no estuviste en el, en el episodio? Y, no se te extrañó para nada. Gracias a Dios que no estuviste. Ah,
1: nada más porque no le pudimos depositar a tiempo su paga de, de mi sus episodios. Mi asistente y, me dijo... Y nos este, bloqueó no, por dos no semanas. Han depositado,
2: no han depositado de un banco canadiense, entonces no no hay este no hay fecha todavía es que para lo que pasó sí. es
0: que lo transferimos y lo pusimos en la cuenta de Suecia allá bato.
2: sí, sí, sí. <risa> ah, si Ey, no por los
0: endato, no te diste cuenta pues.
2: ah qué caray no pues un placer estar otra vez con ustedes mi mi David, ¿qué, cuentas, no tu...
0: qué cuentas qué cuentas se David, les eh?
2: extrañó fíjate que eh, tuvimos la oportunidad de ir a una empresa de selladores en Denver Colorado se llama Sasco y ellos hacen selladores en eh, silicones y una serie de, de productos de ese, de ese tipo. Pero lo que me gusta de, esta, de estos eventos, muchachos, es que no nada más nos enseñan el corporativo y nos hablan de sus productos, sino que también tienen una especie de, de clases. Entonces estuvieron varios personajes eh, eh, tratando temas importantes en la industria. Por ejemplo, tuvimos a una abogada que habló sobre los contratos, habló sobre las demandas que existen realmente en la industria de la construcción y cómo nosotros como servidores de, 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 de construcción estamos, estamos expuestos a todo momento a cualquier error de nuestra parte o eh, que algún eh, malintencionado cliente nos, este, pues nos vaya a querer meter una demanda, ¿no? Entonces, es importante como que estar protegidos legalmente. Se me hizo muy interesante. También tuvimos una persona que se llama Glenn, que tiene una energía increíble. Él habla de los códigos. Como ustedes saben, aquí en Estados Unidos se rigen por, por normas de códigos eh, en, en todo, desde en, en todas partes, electricidad, plomería, aire acondicionado, estructural, todo tiene códigos. Y depende en qué área de la, de la nación estés, bueno, pues tienes que respetar ciertas normas, ¿no? Entonces, él hace una plática de una hora y media y nos platica, pues, de dónde vienen estas, estas propuestas de códigos, quién las hace, quién las aprueba, cuánto tiempo duran en el Libro Nacional de Códigos. Eh, nosotros tenemos también como constructores o como ciudadanos normales, comunes y corrientes, que creemos que tenemos algo... Fuerte, podemos contactar a gente como Glenn Para que ellos nos ayuden a estructurar ciertas normas Que creemos que no están eh, correctas Y creemos que cambien Entonces, todo este que les, esto que les estoy platicando A mí, por ejemplo, me, pues, me ayuda en, en, en lo que yo regreso Y aplico a lo que hago siempre no eh, El conocimiento, la educación eh, Exponerme con gente nueva Y este, tuve la oportunidad, igual No sé si vieron en mis redes sociales De platicar con un mexicano eh, se llama Héctor y su esposa Marcela que ellos están en, en Colorado y están construyendo su casa desde, desde abajo en las montañas de Colorado tuvimos la oportunidad de visitar su, su, su proyecto es increíble lo están haciendo eh, lo están haciendo ellos no están utilizando ningún préstamo de algún banco ni nada, oh, ellos con esfuerzo están haciendo paso a paso todo el, el, el proyecto se me hizo súper interesante eh, eh, llevan aproximadamente un año de construcción y me imagino que para diciembre ya tengan tapada toda la construcción y ventanas a finales de año y posiblemente el próximo año esté completa. Pero es una, es una casa que tiene unas vistas increíbles. Eh, no tenía yo el gusto de conocer las montañas de Colorado. Conocía Denver, pero no había, no había salido de esa zona. Hoy tuve la, la oportunidad de viajar como 45 minutos a un lugar que se llama Netherland, eh, Colorado. Y es, es muy famoso porque tiene muchos lugares para esquiar. Eh, las vistas realmente son increíbles. Estábamos en una temperatura bastante agradable en Denver y Héctor salió y dijo, ah, ahorita va a estar nevando. Cuando lleguemos a las montañas va a estar nevando. Y efectivamente estaba corriendo aire y estaba nevando.
0: ¿A qué altura estaban? 8,600
2: ah, claro, claro. pies. Sí, pues sí 8,600 no. pies. Eh, las vistas cuando vas subiendo obviamente son eh, de, de película. El, el, la, el paisaje, el paisajismo que tiene Colorado es diferente a lo, que estoy, a lo que estoy acostumbrado a ver aquí en el este de los Estados Unidos. Aquí es más plano, mucho más, este, como que más aburrido, ¿no? Tienes como que una hora y media y no ves más que árboles y bosques y, ok, está bien, ¿no? Tráfico. Y en Colorado son montañas, son desviaciones, sí. son riachuelos, son este, lugares donde se ve árido. ¿no? no es tanto que hay mucho árbol como aquí. Me imagino que el, el paisaje ha de ser un poco más parecido al donde está Martín, por lo de la altura, quizás. Este, pero bastante interesante también estuvo Matt Riesinger de The Build Show, que él es una, pues, eh, una persona que también tiene bastante conocimiento dentro de la industria. Estuve platicando con él, cómo, cómo él ha crecido en su network. Ahora, tienen, ahora son una, pues una empresa, ¿no? Que, que el eh, Build tienen, Network. El Build Network, y que sí. tiene una empresa es una empresa que está sacando contenido pues, diario de 12 diferentes creadores. Este, se me hace muy interesante porque el, la ciencia que, que, y el conocimiento que ha adquirido durante todos estos años en cuestión de mejoras del hogar, cómo, cómo hacer una estructura donde no permita la salida de aire para ahorrar energía, todos estos temas de, de, de energía y de... Este, de, de de, de la construcción en, en eficiencia eh, mucho más eh, sofisticada que lo que hacíamos antes, pues se me hace súper interesante. Y este tipo de viajes a mí, la verdad, me gustan. No es que nos paguen por, por ir, este, pero sí, sí a mí, la verdad, me, me gustan. Eh, y nos, nos da chance de conocer a otras personas que están trabajando en lo que hacemos. Conocí gente de Texas, conocí gente de Utah, de Omaha, Nebraska, de Austin, de ahí mismo, de, de Colorado. Eh, Sasco está también trabajando, se me, se me hizo algo bien curioso e interesante, está colaborando con una escuela local de Denver, donde un grupo de jóvenes de entre 16 y 19 años están haciendo unas pequeñas casitas, que estas pequeñas casitas tienen como 14 por 12, y estas pequeñas casitas luego las donan a personas que necesitan un cuarto más en su casa o, o para uh, hacer una oficina o cualquier cosa entonces los jóvenes tienen la experiencia de, de, de trabajar con herramientas y de, de aprender lo que es la construcción ¿no? desde principio a fin, el framing el, lo que es este, la electricidad la, instalar ventanas poner el, el revestimiento, todo este tipo de cosas y luego eh, las donan y esta es una escuela que recibe ayuda de Sashco, que es la empresa a la que nos llevó y también este, colabora con muchas otras empresas que donan eh, muchos, muchos materiales. Y eso se me hace muy interesante. Estuve hablando con Charlotte, que es una de las encargadas. Y por otro, por otro lado, yo también estoy como que metido en eso, de este lado, de la, de, de, en el este de los Estados Unidos, queriendo hacer algo similar y platicando con ellos, pues salen muchas ideas de cómo podríamos colaborar. ¿no? Y siento que la colaboración entre, entre personas que nos dedicamos a esto... Empresas que se dedican a hacer productos.
1: Es la es combinación perfecta.
2: Es la combinación perfecta, ¿no? Y, y viendo también lo, lo, lo que, por lo que estamos luchando, ¿no? Eh, la necesidad de tener gente nueva dentro de la industria de la construcción. Eh, siento que es importante. Y siento que ellos ya se están dando cuenta que sí es una necesidad. Y este, pues, yo creo que podemos hacer uh, poner nuestro granito de arena todos, ¿no? Entonces, en eso, en eso hemos andado. Últimamente muchachos, por eso no pude estar aquí con ustedes la semana pasada Una disculpa, traté de conectarme de ahí del aeropuerto Pero hubo una, una, había una tormenta cuando llegábamos precisamente a Colorado Y desviaron el avión, era vuelo directo de Baltimore a Denver Era vuelo directo, pero uh, anunciaron por la bocina del avión Que nos iban a desviar para a, a aterrizar en Arkansas Por una hora, hora y media, porque este, no se podía aterrizar en Colorado y aún, y aún mejorando el clima, hay una, había una saturación de vuelos que ya habían sido desviados, entonces había un tráfico aéreo en Denver para aterrizar que no, no podíamos aterrizar, entonces estuvimos una hora y media ahí en, en, en Arkansas y no me quise arriesgar a bajarme porque me dejaban y dije, no manches, yo voy a Denver, sí, sí. ¿qué pasó? Sí, sí, y luego, no, y y luego sí. dicen si sí, nos vamos y yo me quedo ahí abajo haciendo el podcast con ustedes
1: ¿no? <risa> <risa> y luego <risa> Denver un, un aeropuerto muy grande y con muchos problemas uh -huh. sí es de los de que de hecho me
2: encontré con que están remodelando gran parte es grandísimo yo había estado en Denver hace muchos años pero no en el aeropuerto y esta vez me tocó ajá, la experiencia de ese, que está en remodelación es muy grande el aeropuerto, o sea, tiene dos o tres terminales. Este, luego, para salir de ahí, me iba a tener que ir en Uber. Fíjense, tenía que irme en Uber como 23 minutos de ahí al hotel. Y del hotel a Sash, que estaba muy cerquita. Y chequé el Uber y me cobraba 140 dólares. Oh. Y dije, ah, qué caray. Este, y como buen mexicano, me puse a checar este eh, renta de carros. Y la renta del carro me salió en 119 dólares los dos días o tres días que estuve ahí. Y dije, no, pues mejor rento el carro, ¿no? Entonces renté el carro. Ah, el
0: GPS que te.
2: Que... Sí, sí, sí. Entonces renté el sí. carro y pues ya me ahorré los 120 dólares que tenía que pagar de, de Uber del aeropuerto al hotel y luego otra vez re de regresar porque el transporte ahí eh, del hotel al, a las instalaciones y a los otros lugares que fuimos pues fue proveído por, por la compañía pero el, por el, yo creo que me cubrían el gasto del Uber pero no quería ser tan tan como demandante en esa parte no pero en general buena experiencia estuvo excelente eh, he estado trabajando en, a la gente que nos sigue ahí en redes sociales en Instagram está, estamos trabajando en la casa, en la renovación en, en, en Fairfax eh, Como ustedes saben, Lizardo ya no trabaja conmigo Está trabajando en el Watergate ahora en Washington D.C. Siempre tenemos comunicación La otra vez fuimos a hacer unos trabajos cerca de aquí Y fuimos juntos oh, otra y vez. Deberíamos
1: de tenerlo de invitado para que nos cuente qué tal le va por allá Sí, no, sí. Sí. No, no, no. No, no,
2: no No creo que quiera, no
1: creo que quiera. Ay, Ni, no, ni le no. gusta platicar
2: ni le gusta no, platicar, Bien
1: tímido, ¿no? ya sabes. Bien, todo apenado
0: se la pasa. Le digo, a Lizardo,
2: le digo a Lizardo, güey, uh -huh. tú tienes que ser mi, mi este, de relaciones públicas, o sea, tú tienes que ser el, el que, y sí, ¿eh? <risa> fuimos a, a Houston, recuerdo que fuimos a Houston, y él era el que estaba ya platicando con Marcas, y él, no, pues es que David, y que no sé qué, y ya venía, hey, güey, ven, que te hablan, que quieren conocerte, ya llegaba y ya, oh, mira
1: Viendo, viendo a sí, quién sí. le sacaba el atole y la torta, ¿no? Para... Sí, para sí, sí no, Tiene una, un, un nivel de socializar. Sí. Tiene un nivel Oye, de pero socializar. eso es bueno. Eso es bueno. A mí me gustaría sí. ser, ser de esa manera. Sí. sí, a veces sí me acerco y, y, e intento platicar, pero no soy tampoco mucho. Hace poco... Eh, Recuerda, sí. Martín,
2: que el talento, el talento, no importa qué tan talentoso seas, sino qué tan nivel de atracción tienes. Eh, hay, hay mucha gente que no es talentosa, pero tiene bastante atracción. Confidence. Pues tienen confidence, ajá. Y al revés, hay gente que tiene cero. Y, y yo creo que a mí me pasan de las dos, ¿no? Yo, yo escaseo de las dos, de talento y de, y de atracción. Entonces, <risa> le, le, le,
1: le. Me va un poco mal en las dos. Lo que te iba a contar era de que hace poco, eh, bueno, hace meses, en Instagram me apareció una pareja de República Dominicana que habían llegado a Saskatoon y estaban hablando acerca de su proceso, de cómo lo hicieron, cómo es que llegaron a Saskatoon y todo eso. No están metidos en construcción ni nada. Pero se me hizo pues algo así interesante seguirlo. ¿Por qué? Porque a mí me llegan muchos mensajes acerca de, oye, migración para Canadá y esto y el otro. Okay. Y me di cuenta que ellos tienen, eh, tienen un canal de YouTube donde suben esos videos. Y entonces pues me suscribí y pues también en su Instagram pues, a veces comentaba o estaba viendo qué era lo que hacían. Y entonces pues a veces comentaba y pues ahí es donde empezó a haber interacción con ellos. Y pues medio nos empezamos a conocer por, por redes sociales Hasta que un día me los encuentro Y, y los invito, oiga, ¿qué van a hacer de mañana? no Pues nada, ¿qué tal? Los invitamos a... Porque estaba mi esposa ahí con nosotros Los invitamos a, a comer y, y sí, se hizo todo Hubo algunos amigos que lo conocieron Y le empezaron a preguntar ¿Y ustedes de dónde son? Porque pues no los conocíamos En el grupito en el que estamos Pues ah, ellos eran nuevos cuando
0: hiciste nuevo. la, la taquiza que no me invitaste
1: no, esa fue en otra, esa fue en otra.
0: Ah, otra que no me invitaste. Y
1: entonces una de mis amigas me dice, güey, ¿cómo le haces? O sea, parece que tú vas al aeropuerto esperando a ver quién se baja y, ay, ah, ellos se ven que hablan español, me voy a acercar a hacerme de sus amigos. Sí. Y era lo que te decía, a veces sí uh -huh. me puedo acercar y a veces de, no, no, no puedo. <risa> entonces, ahí sí, eso es algo bueno de. Igual fíjate que yo también,
2: cuando comencé a ir a estos eventos, a estas expos, a mí me pasaba eso de no no tenía la confianza que ahora tengo un poco más. Siempre si, sigo siendo tímido en esa parte y especialmente con gente que no conozco. Pero me pasa mucho al, al, al romper esa barrera y al exponerte un poco más a esto, vas agarrando confianza y vas agarrando experiencia. Y, este, y pues ahora ya me siento un poco más eh, eh, fluido en esa parte, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha expuesto, ¿no? Exponerme más y eso es lo que me da ahora como que, ok, sí, pues le preguntamos, ¿no? Oye, mira, mi nombre es Tal, yo me dedico a esto, este me gusta mucho su producto o, o no conozco su producto, me gustaría conocer su producto. Y así es como empieza uno, ¿no?
1: Entonces, sí, y, sí. Y, y por ejemplo, soy malísimo con los nombres, con los nombres soy ah. malísimo. Y hace, hace una semana, bueno, aquí en la ciudad en la que vivo, una vez al año hay una colonia que que hace como un garage sale, toda la colonia, como un tianguis, vamos a decir. Y entonces, pues es, para mí me, ir a ese tipo de eventos, o bueno, a eso, pues me recuerda a mi infancia, porque crecí en los tianguis, ¿no? Entonces llego a, una, a un espacio donde estaban vendiendo cosas, y se acerca un muchacho y se pone a platicar conmigo de cómo te va y sigues en las instalaciones y esto. Y estoy platicando con él y al mismo tiempo estoy tratando de recordar quién es. O sea, como que sí recordaba quién es, con quién, dónde lo conocí hasta que me cayó el 20. Es verdad, él hace proyectos de concreto, por ejemplo, countertops, mesas, que eh, concreto, ¿no? Entonces, sí, a veces sí puedo llegar a platicar con alguien, pero luego... Acordarme del nombre o a, a qué se dedican, a veces sí puede sí. ser, no manches. ¿Y
2: tú, Tony, qué tal eres? ¿Eres penoso para platicar o sí te avientas al eh, ruedo? Era,
0: era, fíjate, era mucho más penoso y era bien calladito y ah. luego por ende la vida te, ja, ¿Te, jala? te saqueó y ya, pues sí, ya ya, ya agarré mucha más confianza, pues, de, de lo que tenía antes, pero aún así me mido, pues, yo, yo pienso que, a veces la pienso de más, ¿no? Porque dices, ah, ahorita es el momento, y ah, sas, si y hay gente que sí, como el Liz que, eh, que se coman, sí, no y se ve sí. y se avienta, ¿no? Y sí. después piensa, no, bato, yo me la quedo pensando y pensando, y, pe y ya, para cuando fin, ya digo, ok, vámonos, ya, se pasó el momento, ya, y dice, <risa> ya, bato, ya acabamos. Yo, yo por aprendí... eso no te
1: invitan a las taquisas.
0: <risa> y yo por, por aprendí, eso.
2: Yo por me eso. aprendí un dicho mucho cuando teníamos en la escuela de que había varios que eran <risa> casanovas, esos amigos que teníamos que tenían de tres o cuatro novias. Y este, todos jugaban como puest, apuestas, ¿no? De que mira qué tal, ¿eh? Y, este, y, y decían, tenían un chiste de que no no nada más... Ah. Ah,
0: ¿Por qué te pusiste sí, nervioso? No, tú solito te estás echando la sombra al
2: cuello. Me estaba acordando, me estaba acordando de situaciones en la escuela. Y o sea, decían que, que no era lo mismo ti, verla sí. venir que platicar con ella. O sea, verla bueno, venir, tú piensas varias fue, cosas, ¿no? Pero ya platicar con ella... Es como que, ah, caray, ¿no? O sea,
1: por eso decía, Pero creo que también nos ayuda que tenemos contacto, por ejemplo, con los clientes y es donde, pues, te tienes que soltar. Y creo sí. que eso también te ayuda ya cuando estás fuera del trabajo y quizá acercarte con Fíjate alguna lo persona.
0: Que, lo que me pasó, hoy este, chistoso que mencionas eso, porque me llamaron justo en, en la comunidad. Ahorita estamos armando en una comunidad cerrada, ¿no? Lo he mencionado antes. Y en esa comunidad, eh, me gusta, mano. Me gustan los clientes. Me gusta. Tenemos que lidiar con la asociación, ¿no? Con una mesa directiva. Pero, pero buena onda. Bueno, me llamó alguien el fin de semana eh, de, de ese mismo sitio. Entonces le regresamos la llamada. Hicimos una cita. La fuimos a visitar hoy porque justo estamos a cinco puertas armando ahí de, de donde está ella que compró la casa. Bueno, llegamos y estaba un caballero ahí con ella, ¿no? Y ya en la plática, así en la introducción, me dice, ah, él es el contratista que nos está haciendo toda la casa. Ah, ok. Entonces, por ende ahí dije, pues, o sea, ¿te hablo a ti o quieres que hable con él? Porque sí, la plática es diferente cuando estoy hablando con un cliente a que estoy hablando con un contratista y, y tener que subcontratar, pues se supone, ¿no? Que voy a subcontratar bajo él si él está haciendo todo el proyecto. Pero medio raro, fíjate, porque... Y como que los dos querían estar ahí en la plática y sí yo solito también me caché y fue una de esas situaciones en las cuales dije bueno yo a la clienta le pudiese haber dicho tal tal y tal no pero con el contratista aquí tengo que ser más específico no y, la, y los términos que uso y entonces sí como que como que no me, me saqué de onda pues porque no es la confianza misma que yo tengo cuando estoy explicándole y platicándole a un cliente a que estar teniendo esta plática más técnica con un contratista. Pero luego salió muy bien y el contratista muy buena onda también me dio confianza. Pero, pero sí, lo mismo capté yo y, yo y luego pues, ok, ya me voy, bye, bye, bye. bye ¿no? y, y me voy manejando a cinco casitas y, y así me quedé pensando yo como que no, no, no tuve el mismo sazón, el mismo sabor eh, platicar con esta clienta. Y, y al fin y al cabo... Así, y al fin y al cabo lo que lo que me dijeron ellos es que sí voy a quedar con el contratista voy a lidiar con él a él le voy a mandar mi propuesta él va va va, va a asegurarse de que todo no se atienda bien y la clienta pues es la que firma el cheque no, no. pero pero nosotros no nos no nos acostumbramos usualmente no trabajamos así no somos ¿Con Sí, no 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 ajá nosotros usualmente no hacemos siempre somos punto y aparte pero este, te digo, nos fascina la comunidad, nos gustan los clientes ahí en esa área y de por sí en esa misma cuadra, creo que esa misma cuadra, unas cinco casas hemos hecho, fíjate, así que si tú llegas ahí, caminas y hemos armado aquí, aquí, y aquí,
2: aquí. Ok.
0: Entonces, este, a ver, hermano, esperamos este, que también nos salga este proyectito también, eh, pero justo lo que estamos platicando
2: ahorita. Mano. Oye, Tony, uh, quería tocar un tema que ahora he estado invirtiendo un poco de tiempo en TikTok y he visto... Tú estás en Florida, me imagino que sabes de las ¿Qué? nuevas leyes que se están implementando. Sí, sí,
0: ahorita es tan, una plática caliente.
2: cierto esto? es este, este... O sea, acaban de aprobar una ley bastante... Eh, yo creo que es una de las leyes más este, difíciles para la comunidad latina y principalmente inmigrante, en los Estados Unidos y muchos de las de la gente que que está posteando en TikTok eh, es gente que pues está yendo de Florida por estas leyes. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Esto es pura propaganda? O sea, yo sé que es política y que el, la persona que está encargada de hacer esto. Antes este ruido, de que
1: contestes... Eh... Había escuchado hace poco algo acerca de eso, pero ya no estoy seguro de qué es la ley y los que nos están escuchando quizás okay. no van a saber cuál es uh, la ley.
2: No tengo un conocimiento del número de la ley, pero lo que significa es que el, el, un día de julio de este año se va a, a, va a entrar en vigor una nueva ley en, en Florida donde las compañías que están contratando personal deben de hacer una... Un, una eh, pues un registro minucioso de las personas que contratan y e verify, asegurarse que la gente que está trabajando es completamente legal. la El estado de la Florida no va a aceptar eh, licencias omitidas por estados a personas que no tienen papeles o documentación legal en Estados Unidos. Entonces, eso te hace eh, criminal en el estado de Florida si estás manejando si no tienes una licencia vigente del estado de Florida y obviamente si no te la van a dar si no tienes un seguro social. Eh, también culparán o también este pondrán cargos a las personas que eh, transporten personas eh, que no tengan Morane. papeles. Entonces, y que contratan. Y que contratan eh, a personas para trabajar. O sea, eh, y hay otra que se me está pasando, no sé cuál es la, la otra, pero son como cuatro diferentes leyes.
1: Bueno, ah, parte ¿dónde? de eso también ah, no, el servicio
0: médico, servicio cuando, médico. Van, cuando van a un hospital, cuando que también una... tienen que verificar esa información antes de, que es ridículo, todo ¿no? antes de proveer servicio, se les sí. tiene que verificar su estatus legal.
2: Y la policía va a tener el derecho de preguntarte y de hacer profiling, o sea, de, 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 de decir, ah, bueno, pues mira, él parece hispano, él parece que no es de aquí, y entonces vamos a poder pedirle eh, sus documentos, ¿no? Entonces, mucha gente, no nada más de Florida, que, que trabaja y vive en Florida, está como que alzando la voz, sino que también personas que viajaban a, a Florida para conferencias, para, para hoteles, para Disney, para sabemos que Florida es muy este turístico. Todas muchas personas en, en TikTok están cancelando sus, sus viajes a Florida. ¿Qué va a pasar cuando llegue la época de huracanes a Florida? y no tengan toda esta gente que se necesita tenemos un problema grave de eh, gente para trabajar en la construcción y luego con estas eh, eh, leyes tan eh, radicales a mi gusto y que el gobernador tiene ganas de llamar la atención y lo está logrando y piensa que con esto va, a, va va por buen camino para la Casa Blanca en el próximo año esto es político y le gusta eso pero yo me quedo pensando nosotros siempre le encontramos helado, ¿no? O sea, ¿qué hacer nosotros como inmigrantes, como, como hispanos, como, como buen eh, latino ingenioso? ¿Cómo jugarle a... Pues sí, ¿no? Al, al final de cuentas, las personas que tienen papeles y se van a quedar en Florida van a poder duplicar su margen de ganancia en, en, en un 100% o 200%, porque no va a haber personas que coleccionen verduras, le, lo, los trabajos de landscaping o de, de los jardines, trabajos en construcción. ¿Todo esto qué va a pasar con la gente que, que está encargada de los hoteles, de los restaurantes y que toda esta gente va a emigrar a otro lado? O sea, ¿cómo le van a hacer? no Y las personas que puedan quedarse, pues van a tener el privilegio de decir, ¿sabes qué?, ahora nosotros no ganamos esto, ahora nosotros vamos a ganar más, ¿no? Entonces la economía, va, está, está interesante lo que puede pasar en Florida, porque pues, están los dos lados, ¿no? Hasta la gente que se puede beneficiar de esto, pero yo creo que al final las personas de Florida, los residentes de Florida, este, son los que van a pagar los platos rotos de todo esto, ¿no? O sea, al rentar un cuarto de hotel y hacer tu propia limpieza tú, cortar tu pasto <risa> o tu jardín, ir y levantar tus legumbres tú, limpiar tu piscina tú, hacer tu Cuidar trabajo. a tú, sus
1: propios hijos.
2: Cuidar a sus propios hijos. Entonces, eh, no quiero meterme mucho en la política, ni quiero meterme <ríe> en esta controversia de, de qué es lo que está pasando y quién está bien y quién está mal, sino que son leyes que obviamente tocan a la comunidad que, que, que es como, que pues, es mi comunidad, ¿no? Entonces, al final de cuentas es como si tocan a uno nos tocan a todos no entonces como como cómo 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 ves tú la cosa por
0: sí, allá Tony sí mira en lo personal igual no usualmente o sea, mm. no nos metemos en la política y ese es este pues un asunto muy pesado pero sí lo hemos platicado con el equipo aquí eh, inclusive el amigo que tengo aquí recién eh, está, está bien al tanto no y, y el amigo cada día ahorita estos últimos días esta última semana lo hemos estado platicando eh, porque es, es pésimo pues y él, él se ha estado siguiendo todo el procedimiento cuando se recomendó a, a, aquí a, a, a nivel estatal nomás entonces ya pasando al el, el nivel estatal ya entonces va subiendo a, a, a nivel este nacional y, y entonces él cada de estos días y mira qué pasó aquí, que lo firmó tal y, y que ya firmando tal, que va para acá y ya la otra gente también tiene que decir si pasa y mira y que sí si pasó y ahora. Entonces estoy al tanto, eh, hemos hecho, nosotros siempre hacemos no lo, lo, lo necesario, pues lo que la ley nos pida, porque pues es parte de siempre tener tu negocio y tu empresa ¿no? y, y, y de poder cumplir con lo que tienes que cumplir pero sí estamos ahorita también bien al tanto y, y no creo no creo que se va a dar así tan drástico humano como lo están pintando no porque si llega a cierto punto que vienes a, a quitarle el derecho pues a, como ser humano no aparte deja de la raza deja de la nacionalidad el que un ser humano llegue a un hospital y se le vaya a negar atención médica simplemente porque no está produciendo papeles, como que se me hace muy difícil para captar eso, ¿no? Y por ende, no creo que vaya a llegar a ese punto como lo están pintando, como mencionaste tú. Creo que obvio, ¿no? Hay, hay una agenda, otros asuntos escondidos ahí que la gente quiere tratar de llegar a, a cumplir. Pero entonces le digo, le digo al, al, a los colegas míos, le dije, mira. Nosotros, hasta a mí me han dado ganas, bato, les te he dicho que siempre que me paran por aquí, un día de estos me le voy a pasar, no, que pues no sé inglés, no sé inglés, y a ver hasta dónde me llevan. Porque sí, bueno, aquí en la Florida siempre ha sido bien delicado ese, ese asunto de, de la política, de la nacionalidad, pero no creo, la verdad, no creo que vaya a llegar a algo tan drástico como lo están pintando hacer ahorita. Este, sé que hay varios que han decidido y sé que varios se han mudado, Ibaros están planeando mudarse a uh, Canadá, dicen que es un, eh, una opción bien, bien viable ahorita, entonces eh, sé que hay grupillos que ya, que ya se están mudando y ya lo, ya lo han hecho, pero eh, a ver, bato, aquí, aquí nos vamos a quedar este, montando la ola y a ver para dónde nos lleva.
2: A ver, se las leo rápidamente, esto es eh, el día, hace dos días, Dice Miami, Florida, dice, la, la Cámara de Representantes de Florida aprobó el proyecto de ley SB 1718 que estipula, entre otras disposiciones, prohibir que los condados y municipios provean fondos a cualquier persona, entidad u organización para que otorgue documentos de identificación a una persona que no tenga prueba de que se encuentra de forma legal en Estados Unidos. La medida fue aprobada con 83 votos y a favor y 36 en contra. También contempla, entre otros puntos, penas de hasta 15 años de cárcel a quien transporte a Florida a inmigrantes irregulares, así con multas a empleadores que contraten a indocumentados. La iniciativa se dirige ahora al despacho del gobernador, que fue el que la propuso, eh, estatal, el republicano y posible aspirante presidencial, no voy a decir su nombre porque promotor de la... Medida y que quien se espera su in inminente firma, ob ob obviamente. Eh, el proyecto llegará al escritorio del gobernador tras su aprobación el pasado viernes y el, el, el Senado estatal, y luego de que el lunes la Cámara de Representantes de Florida, controlada por el Partido Republicano, desestimara 19 enmiendas propuestas por la oposición demócrata. O sea que todavía no está cocido este arroz, pero por lo que indica este. Va. Este proyecto de ley de inmigración resuelve ningún problema, no resuelve, no resuelve ningún problema, simplemente deshumaniza a las personas en función cómo llegaron a este país. Criticó el representante demócrata, dice la iniciativa que se aprobó en el, en el poder legislativo estatal de la mayoría republicana en ambas cámaras impone hasta 15 años de prisión a quien transporte en Florida a personas indocumentadas. O sea que si tu, tu hijo te lleva al aeropuerto o tú... Este, eh, te lleva al aeropuerto o vas con él a la escuela o a una junta o lo que sea, él puede ir a la a prisión por estar transportando a una persona indocumentada en un auto en conducción. O sea que está, eh, hay, hay que leer un poco más la, la, la ley, un poco más la, la propuesta, pero pues ya está. Ya nada más de que la firme el gobernador de la Florida. Y, este, y sí, me llamó mucho la atención porque hay mucha gente que está como que este, poniendo videos de que, de que la gente no fue porque fue 5 de mayo y que no sé qué, y que ahora pues sí es cierto porque lunes y ahora martes también hay muchos lugares vacíos. Mucha gente que trabaja en los hoteles están diciendo que no hay cuartos, todos los cuartos están vacíos. Este, no hay gente que está llegando al aeropuerto. Entonces hay gente que está cancelando este, eventos que tenían programados para Orlando en, en el Convention Center. Hay personas que están retirando su, sus... Este, colaboraciones en el, en el Convention Center entonces, y hay varias personas que trabajan en el Convention Center donde les están avisando que pues no, no se va a llevar a cabo ciertos eventos, entonces esto como que sí está haciendo más ruido de lo que, de lo que se esperaba vamos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, Martín,
0: entonces tú tú Martín, ¿tú ¿vas a venir siempre todavía? que ¿Quedaste que el verano vienes para acá? <ríe> a visitarlos Acaba, acaba de a visitarlos nada pescado. más no ah, que me ibas
1: a llevar a Disneyland y otro. <ríe> pero bueno. Oye, ahorita dijiste 5 de mayo y me recordó algo. Hace unos días, eh, una amiga que es de la radio me dijo: ¿Me puedes ayudar? Y yo sí, a ver qué. Ya me dijo, no, pues es 5 de mayo. Entonces, pues qué mejor que alguien, un mexicano, pida una, una canción. Por ejemplo, Carlos Santana, ¿no? Y ya pues, vá, órale. Pero entonces, cada año, o sea, desde que yo llegué a Canadá, me daba cuenta que el 5 de mayo lo celebran bien cañón aquí y también en Estados Unidos. Sí. Y muchos mexicanos decimos, pero ¿por qué si no es una fiesta grande para México? Y, y así cada año me pasaba lo mismo. Y, y luego sí, o sea, sabía que era la, la batalla de Puebla contra Francia, eh, digo, de México contra, contra Francia, y este y que México había ganado. Pero entonces pero ahí
2: días después.
1: Pero entonces ahí me ponía a pensar, pero cómo es posible que el canadiense que la mayoría es franco, cana franco canadiense está celebrando que fueron derrotados, ¿no? Entonces ese así siempre me lo quedé. Okay. Lógico no, lógico no lo decía <risa> o a, no a todos, pero algunas veces lo llegaba a comentar, pero fue hasta este año que aprendí algo acerca de esa batalla y por qué Estados Unidos y Canadá celebran el 5 de mayo más que en México y era de que pues México pelea contra Francia, Francia eh, tenía un ejército más grande que el de México, pero México ganó, pero el encargado de, eh, del ejército de México había nacido en Texas, que pues hace mucho tiempo Texas era parte de México, entonces eh, a los habitantes de Texas en cierto momento se les ocurrió celebrar ese día. ¿Por qué? Porque el encargado de ese ejército había nacido en Texas y entonces el gobierno de Texas dijo, ah pues hagamos esto cada año, vamos a celebrar el 5 de mayo y por eso es de que Estados Unidos y Canadá celebran más el 5 de mayo que México. O sea, A veces ¿Cómo? ellos piensan que para nosotros es el día de la independencia de México y es, pues no, es, fue una batalla nada más, pero así es porque Estados Unidos y Canadá celebran más el 5 de mayo que el propio mexicano. Bueno, se aprendió algo nuevo el se día aprendió. de. Aprendió. Venden,
2: venden. Yo creo que más se revesan esos dos días de, de fin de semana que en todo el año con, con este con la con el 5 de mayo la celebración del 5 de mayo. Y sí es cierto. Si tú te das cuenta en redes sociales anglos a, a, americanos este celebran o sea el 5 de mayo como si fuera. Yo algo... pensaba
1: que nada más era mercadotecnia nada pues, más por vender pero sí. pues no aprendí algo
0: a ver cabrón, me llegó también algo el, el mismo viernes y, y, y así también todo nada que ver no pero siempre le tratan de ponerle el, el, el 5 de mayo que por eso pero me mandó un me un cuestionario y que si lo completas para el 5 de mayo que te damos un este un cupón de que para vayas a cenar no no sé qué le dije, ah, más, qué raro. Pero bueno, de todas maneras me metí a ver el, el cuestionario ese y se me hizo interesante la pregunta. Y dije, bueno, y si me sacan un cupón, de todas maneras, sale igualando. Pero la pregunta era, cuando compras una herramienta, ¿tú te, ¿tú te vas basado en lo que has leído de las experiencias de los otros usuarios, de las otras personas que lo han comprado ves que ponen reviews, ¿no? Cada uno va y pone su experiencia. Dice, cuando tú compras una herramienta, ¿te basas en la experiencia de otros o no? Y le dije, ah, pues a la más le dije yo, en verdad, rara la vez que me haya metido a comprar una herramienta y ver y leído, ¿no? Todo, yo voy por, por, el, por, el, por el costo, por la necesidad, eh, por la disponibilidad de la herramienta. No creo que nunca he dicho, ah, ocupo comprar un taladro, déjame meto a ver qué dicen los otros usuarios, qué, 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 cómo les fue con el taladro, ¿no? Pero, y entonces, pero me quedé pendiente porque es una buena, o sea, sí es una buena pregunta. Se supone que nosotros cada uno tenemos nuestra propia experiencia, ¿no? Y sería bueno, pero yo a lo personal casi no me meto y a dejar mi experiencia, ¿no? A menos que era una estrella, siempre, para quejarnos si sí somos buenos. Pero entonces. <risa> usualmente yo no dejo, yo no voy, yo no regreso cuando compro una herramienta y dejo mi opinión no y cómo me fue mi experiencia. ¿Ustedes sí? ¿Ustedes siempre regresan después que compraron una herramienta o ustedes van y leen esa información? Hacemos videos.
1: Nosotros hacemos videos. Ah,
0: pues sí, ¿verdad? Y pues sí, entonces, pero, pero entonces <risas> nos basamos... Entonces, ¿ustedes sí se basan también en otros videos, en, en otras...?
1: sí. Eh, en algunas ocasiones, quizá para aprender un poco más acerca de la, de la herramienta que quizá desconocía o qué es lo nuevo en ese, en ese producto, eh, casi siempre pasa de que la herramienta sale y las primeras reseñas que salen, en, vamos a decir, en YouTube son en, en inglés, porque la herramienta pues sale primero en Estados Unidos, después quizá Canadá y ya después Latinoamérica. Entonces, con eso sí puedes darte una idea de qué es lo nuevo en la herramienta o quizá funciones que tú no sabías que existían en esa herramienta. Entonces, si sí hago eso, igual y no en todas, no regreso a páginas a dejar mi sí, punto de sí. vista. Si llego a hacer video, pues lo subo. Pero, por ejemplo, en algunas ocasiones he comprado artículos por Amazon. Y quizá no son herramientas, pero algún artículo. Y ahí, Amazon, sí, y ahí sí, Amazon, y es, y sí, es que, es, que es como de ley sí, bajar sí. a ver, ¿no? Sí. Es como en Amazon, casi... sí. Y muchas veces me ha pasado de que sí, este es lo que voy a comprar y bajo a, a leer las, eh, lo que hayan dejado y si hay malos comentarios, si sí es de no, mejor, entonces sí no, entonces solamente con eso sí, sí lo llego a hacer. Sí, yo es, muy
2: difícil, yo es muy difícil que regrese a dar una, una opinión, ¿eh? aunque me salga mal la, la herramienta, es que casi no me meto en ese, eh, e incluso en la, en la ropa de, que utilizamos, este, pues digo mis puntos de vista con las personas que conozco físicamente, que me dicen, oye, se ve bien esa, esa ropa donde la compras, y ahí es a donde yo hago ese, ese feedback de qué es lo que yo realmente pienso sobre la ropa, ¿no? Pero de que yo vaya al, a la página de TrueWork y yo ponga yo, David Parraguirre, pienso que los t son increíbles y que, sí, o ¿no? sea, casi no. Sí. Y que yo Y que yo, por ejemplo, en que esté pensando comprar unas botas de trabajo, me vaya yo a ir a analizar lo que las otras personas dicen, pues es que ellos tienen, cada, cada quien tiene su forma de utilizarlas, Go, hey. o sea, es, es muy difícil. Como Correcto. que sí, como que sí, nosotros que estamos aquí activos en redes sociales, a lo mejor como que sí, si vemos algo que nos interese, por ejemplo, per, eh, herramientas más específicas, por ejemplo, la la, la, Festool, la Domino Festool, este, pues sí le preguntas a Martín porque la conoce, entonces Martín te puede guiar un poco mejor, ¿no? De que, oye, mira, estoy viendo esta herramienta, ¿cómo ves? Entonces sí, como que tomas en cuenta esa, esa pregunta, ¿no? Además es una, una herramienta cara y específica, ¿no? Pero para un taladro o una sierra circular del día a día, pues es como pues, la que te guste, ¿no? O sea, la que se acople a tu presupuesto, lo que tú dices, la que tenga disponibilidad y darle, ¿no? Sí.
1: Fíjate que hace poco en, en una de mis instalaciones estaba usando la sierra de inglete. No me acuerdo si fue la de Milwaukee de 7 y un cuarto o la de 12. No me acuerdo cuál fue. Pero se acercó una persona que también estaba trabajando en esa casa y, y me comentó que quería comprar una sierra de inglete porque la que tenía ya era muy viejita y me dijo ah, también. y me dijo ¿cuál me recomiendas de la de esta de Milwaukee? Y entonces él ya había como buscado información y me dijo porque pues está la de siete y un cuarto, la de 10 y la de 12 y la que yo estaba usando creo era la de siete y un cuarto. <clears throat> Primero le dije ¿qué tipo de proyectos piensas hacer? No pues esto. Ah, pues sí, la de 7 y un cuarto te va a funcionar. Pero, por ejemplo, eh, si necesitas hacer cortes más grandes, entonces pues ahí entraría la de 12. Pero sí te recomiendo que no compres la de 10. Compra la de 7 y un cuarto o la de 12, pero la de 10 no. O sea, poco? ¿Por qué no? La de 7 la de y un cuarto y la de 12 es exactamente la misma herramienta, pero en grande. Y la de sí. 10 es diferente el mecanismo de, de movimiento de la sierra, de, de ah. lo telescópico.
0: Sí, y, pues, pero ¿por qué?
1: <coughs> y entonces tuvo un problema esa esa herramienta que pues tiene a veces un poco de juego. Entonces, si quieres cortes ah, precisos, no pues entonces no. Entonces, ah. incluso cuando mi walkie está haciendo, eh, a, a, está participando conmigo está pa no es un patrocinio, según no es un patrocinio, pero bueno, están colaborando, un con, una colaboración conmigo, e incluso ahí sí puedo decir, ¿sabes qué? Este sí, este no, o, o al menos el por qué yo pienso que no deberías, y pues ya tú decides si sí o no, ¿no? Pero ahí sí dije, mira, está la de siete y un cuarto, la de diez y la de doce. Entre la de 7 y un cuarto y la de 12, la que tú quieras, la de 10, sí intenta alejarte. Y así también me ha pasado con las clavadoras de Milwaukee La primera generación que sacó en calibre 18, sí fue como que no está mal, pero se puede mejorar. Y cuando salió la segunda generación, sí la mejoraron.
0: Sí, sí. Pero interesante, fíjate, porque yo siempre, <risas> nunca, nunca dije para una de inglete de 7 y un cuarto, pues ya tengo la sierra de la mano. Y entonces siempre yo tuve una de inglete de, de 12, ¿verdad? Pero aquí, como todo nos cuesta encontrar, no había, solo había la de 10. Y le dije, vámonos con la de 10. Y que yo siempre tuve la costumbre, he tenido tres. Y la última nueva que compré la dejé ahí en California porque no nos cupo en la troca. Bueno, ya llegando aquí no tuve y casi no la uso, pero igual la tuvimos que comprar. Conseguí una de 10 y me repatea, mano. <ríe> porque no es ni lo suficiente grande para hacer un corte. O sea, un corte de 45. Nosotros usamos las tablas de deck, ¿no? Y una sí. tabla de deck también es 5 y media, ¿verdad? De, 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 de ancha. No puedes cortar un, un corte de 45 grados en una tabla de 5 y media porque un, un disco de 10 pulgadas no, no te llega, no te cruza toda la tabla entera. Entonces, para cortar un 45 tenemos que cortar, la volteamos, la cortamos o simple decía y lo nunca queda un corte de 45, nunca va a quedar al 100 mm. volteando en la tabla, ¿no? Y siempre que la veo la me... <ríe> siempre que oh, entonces, la veo ¿sí Entonces, ¿compraste
1: cama... esa de Milwaukee?
0: No, 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 oh, no, okay. no era, no era de no era Milwaukee, <coughs> pero era de 10 pulgadas. Y siempre dije, "No, mano, y no sé por qué, por qué la pues bueno, pues porque no no tenía la otra, pero la debes haber comprado o ordenado pues la de 12 pulgadas porque una de inglete de 10 pulgadas para nosotros no sirve y apenas cuando por aún ejemplo, siendo un poste... telescópica
2: No, telescópica
1: sí. Sí, con No, pero claras, menos no, no, no,
0: si apenas si apenas puede, si apenas hay una de 10 pulgadas, mucho menos la, <risa> la telescópica. No, no, no la hay, no la hay aquí. Oh, Entonces, no, Entonces, no, no, no. El
2: acceso a las herramientas sí, donde mano, vive.
1: Aquí
0: no
2: hay. David, nada,
1: necesitamos mano. poner una tienda de herramientas ahí. Ya y tendríamos sí, un cliente. Mano, en, en Florida, en Florida yo ando. paso. Florida, Florida. No, mano,
0: vamos de mala <risa> parte. Cambié,
2: cambié mis este,
1: vacaciones ahora a Santa Bárbara, California. Entonces, Exacto,
0: sí. tomámonos para allá también. Pero pero no, mano, así Mira, Tony, lo grandes. que podemos
1: hacer es mandarte unas fotos de unas, unas sierras muy bonitas.
0: Y sí, mano, mira, bueno, bueno mano, mínimo una foto te la acepto, mínimo. Mano. Así como la foto de los tacos allá que me debes todavía, mínimo. La se me,
1: no manches, se me fue. Y, y hasta después les comenté a todos los invitados. La fiesta que organicé fueron 30 y cinco adultos y veinticinco niños, sí. y solamente hubo como cuatro fotos de, de todo eso yo lógico andaba ocupado cocinando, bueno, cada quien traía un poco, pero pues por ser el host pues me tocaba hacer más sí, y siempre. pues andar aquí platicando con otro, y a mí se me fue completamente eh, pues tomar fotos, y dije, ah, pues los demás tomaron cuatro fotos de la reunión, pero wow. estuvo bueno. Oigan regresemos al, al punto donde estábamos platicando de de que pues te desenvuelvas platicando con otras personas. Sí, sí, sí. Apunte aquí dos, dos historias que son buenas. Y es de, pues desenvuélvete eh, porque pues eso te puede ayudar. Y eso le pasó... A la
2: gente que es tímida, ¿no? Para la gente que tiene como que el... el... Algo y, que nos impide.
1: Y le pasó a mi amigo con el que rento el, el taller, me estaba comentando hace poco que un día estaba ahí trabajando. Y su amigo le, le dijo, le mandó un mensaje, le dijo, oye, estás en el taller, necesito pasar para que conozcas a alguien. Dijo, sí, aquí estoy. Y entonces, pues, ya llega su amigo con otra persona y, pues, eh, empiezan a platicar y, pues, mi amigo, pues, hablando decentemente de, de, o sea, porque había una persona que no conocía, pues, no se puso a hablar de tonterías, ¿no? Y entonces esa persona le empieza a preguntar, oye, ¿y entonces aquí qué hace? No, pues mira, aquí en esta área tenemos todas las herramientas eh, estacionarias, aquí es donde voy armando mis muebles, pasa este, pasa el otro, acá están estas herramientas. Y entonces pues esa persona le estaba haciendo pues algunas preguntas, pero pues él nada más se las estaba contestando como pues, lo que era, ¿no? Pues resultó que lo estaba entrevistando. Para, un para varios trabajos ya que esa persona es un constructor, pero él no sabía que esa persona era un constructor y no sabía que lo estaba entrevistando para unos proyectos que tenía y entonces dice que el, el señor estaba ahí, ah no pues sí, sí está muy bien ¿no? Sí, está muy bien, entonces te mando la información de, de los proyectos que, que voy a necesitar y sí, tu taller se me hace bien para este tipo de proyectos y él nada más se quedó así como a cañón, ¿qué pasó aquí? Y ya se despidió y se fue, y se queda con su amigo y le dice, güey, cuando me traigas un cliente avísame, porque qué tal si podía decir algo más para que el trabajo sí si, si me lo dieran. Pero si no me dices, entonces cómo pues, me agarras de bajada, diría, ¿no? Entonces esa fue una, o sea, tampoco te sueltes a hablar cosas aló, que no van a lo güey. Que no sí, sabes claro. quién te está viendo o no sabes con quién estás platicando. Pero sí intenta hacer alguna, alguna plática, desenvolverte. Y la otra me pasó con mi suegro. Hace como nueve años aproximadamente, eh, tuvimos la oportunidad de comprar una casa nueva. Y entonces, pues no tenía eh, pasto ni nada. Y un día estaba eh, platicando con mi suegro. Estábamos a, en el deck. Era el deck y puro lodo, ¿no? Porque pues era nuevecita la casa Pero exactamente al otro lado de la calle, porque pues estábamos en esquina Al otro lado de la calle estaba una persona trabajando, eh, pues haciéndolo de landscaping Y entonces pues, lo estábamos viendo y seguíamos platicando y veíamos lo que él estaba haciendo Y entonces a mi suegro, que ya lo he sacado en varias pláticas aquí de algunos tips que me da o cosas así eh, voltea el que estaba trabajando y mi solo le grita, oye, ¿no te interesa una cocina? Es que mi, eh, mi hija o, o mi yerno necesita pues, aquí que le hagan su patio. Y dice, sí, yo creo que sí. Dice, a ver, ¿cómo lo haríamos? Y ya se acerca a platicar. Y me dice, pero yo creo que tu cocina valdría más que mi trabajo que tengo que hacer, incluso poniendo el material, ¿no? Y le digo, a ver, ¿Como de qué dimensiones es tu cocina? No, pues más o menos, ya me dijo. Digo, sí, yo creo que sería más caro. Pero no te preocupes, a ver, espérame. Y le hablo al que era mi jefe, que también tenía poco de haber comprado una casa. Y le digo, oye, ¿qué crees? Que ya le expliqué. Le digo, y tú también necesitas que te hagan tu patio. Tú pones el material, yo pongo la mano de obra y ahí le conviene también porque son dos trabajos y ahora sí saldría como que igual. Y me dijo, órale, vamos a hacerlo. Y ya le digo, oye te interesaría hacer esto y ya me dijo órale vamos a hacerlo entonces yo puse la mano de obra el que era mi jefe puso el material y él nos dejó los dos eh, los dos patios con pues todo muy bien eh, con irrigación que va cómo se le llama sumergida eh, por abajo ajá o sea todo todo Bien, y entonces, pues nuevamente, si no te acercas quizá sí, a platicar sí. o, o, o preguntar quizá, pues puede que ahí se te vaya uno, bueno, un negocio entonces, o varios, ¿no? Ya estando, ya estando en
0: plática, caballeros, por si acaso <ríe> no ustedes... ven aquí... Eh, ustedes... esta, es, esta es drywall y yo ves que yo no soy drywallero, bato, pero escuché que ustedes saben quién es, entonces <risa> aquí tengo un taller y allá tengo otro que necesitan bueno ustedes que saben a ver quién quién ocupa deck quién ocupa
2: ahorita, ahorita vamos
0: trato y a ver ya un, sea camba, morita, un
2: cambalache por un deck <risa> y una drybuleada.
0: ahí está bato ya se
1: eso es todo eso es pues todo. me ha sorprendido bueno, que me ha, me ha sorprendido que no lo has tapizado con, con material de deck. de deck. Oye, ¿no
2: estaría mal un background de puro deck? Así que te inventes un, un este. Desde sí, pues pura recopilación de algunos materiales que tengas, que te hagas tu diseño, un, un diseño, He y que lo incorpores. Una
0: pared, una pared de acento afuera y adentro. Ajá, afuera sí. y adentro también quiero hacer una. Pero estaría es decir, estaría, estaría cool
2: sale. y tú que te dedicas a eso pues sería como que tu carta de presentación no y sí y sí a ver si muchachos muchachos qué bien qué bien me da gusto volver a verlos ya los extrañaba
1: <risa> ya te vamos a depositar a tiempo, es más, unos días favor, antes para pues, que pues, favor, no te pongas así Porque a mí me bloqueó a ti, Tony
2: Y fíjate que este, se me pasó completamente Yo una semana antes estaba yo con, ah, vamos a grabar esta semana, ¿no? Por eso fue que les mandé el, el mensaje, dije, grabamos hoy, ¿verdad? Y me dijeron, no, no Dije, puta madre, la otra semana no va a poder, va a estar como que presionado, ¿no? Y bueno, a ver, si llego temprano, pues ya me saco, me llevo el, el micrófono y a ver si puedo grabar en el hotel. Y no se pudo, no se pudo, no se pudo. Ni modo. Pero bueno, todo sea por el conocimiento y el viaje Exacto. y la experiencia, pues lo siento muchachos. Exacto. Lo único, que hice, lo único
1: que hice fue tomar un, un screenshot. una screenshot, lo pegué para ponerte ahí, no te movías, pero pues ahí estaba <risa> No, si ya vi, si ya vi los episodios y, sí, sí. y me mencionan muy poquito ahí. Nada, no caña,
2: <risa> pues bueno, no,
1: muchas gracias a todos los que llegaron hasta este minuto, muchas gracias por su apoyo. Tony, cómo te encontramos en redes sociales?
0: Estamos a la orden como Hollywood Jacks, mi David, cómo te encontramos?
2: The Mexican Carpenter en todas las redes sociales, Facebook, TikTok y
1: eh, Instagram activamente. Eh, ahí para lo que necesiten. Y ya ti, Martín. A mí como en el garage de Martincho. Pero no se les olvide seguir a Construyendo gales Podcast. Por favor. Muchachos, la próxima YouTube semana también. tenemos
2: una invitada de... Eh, ¿Podemos decirlo? Sí, cómo no. Una, una invitada. Ella es la gerente eh, general de Milwaukee en Latinoamérica. Entonces el próximo, el próximo, el próximo eh, viernes la tendremos de invitada para toda esa gente que nos escucha desde Latinoamérica y que quieren ver la cara que, no, que representa sí. Milwaukee en Latinoamérica, bueno, pues la próxima semana estará aquí con nosotros. Existe y podemos va aquí, hacer va a estar aquí, preguntas. Y, sí. y a
0: todo color.
2: Y, y también mencionar también el, el, el sorteo que se hizo en conjunto con la página de Milwaukee Latinoamérica. Eh, bueno, ahora ya saben que todos fueron seis combos de, de talados Milwaukee los que se rifaron, fue una una experiencia bastante buena y estaremos hablando también de eso y de muchos otros temas, así que muchachos,
0: muchas gracias, very much. gracias. Hasta, hasta, luego. hasta la próxima